0: Deutschlandfunk Forschung aktuell Wenn es um die Bewältigung der Klimakrise geht, wie wäre es hiermit? Man könnte ja die Sonne mit einem riesigen Schirm im Weltraum verdunkeln. Oder man könnte dem Ozean beibringen, viel mehr Kohlendioxid aufzusaugen, als er ohnehin schon verschluckt. Solche Ideen wurden lange belächelt. Zu verrückt, sowas würde man niemals machen. Aber je länger wir Menschen zusehen, wie unser Planet sich erwärmt, wie Arten und Lebensräume verschwinden, desto eher gucken wir uns solche Ideen dann doch genauer an. Diese Woche sprechen ja zum Beispiel die Vereinten Nationen auf der Umweltversammlung in Nairobi über solares Geoengineering. Und auch wir, oder genauer, die neue Staffel unseres Wissenschaftspodcasts Deep Science, prüft die Ideen von Forscherinnen und Forschern, die einen zweiten Blick verdienen und erzählt vor allem die Geschichte dahinter. Podcast-Host, also Moderatorin, ist Sophie Stiegler. Und sie kann uns jetzt am besten erklären. Sophie, warum habt ihr das Deep Science Team euch für die Rettung der Erde als Oberthema entschieden?
1: Also in den ersten Staffeln, da standen ja eher so die außergewöhnlichen Geschichten im Fokus. Also es ging um Versuche, so ein Mischwesen zu erschaffen aus Affe und Mensch oder eben die eigenen Sinne zu hacken. Wie geht das? Und das waren sehr spannende Geschichten. Aber diesmal haben wir uns im Deep Science Team einfach gesagt, um uns rum brennt an allen Ecken und Enden. Das Klima, die Umwelt, die Artenvielfalt und es ist einfach gerade die Zeit, in der wir darüber entscheiden, wie es mit unserer Erde weitergeht, also ob wir in 50 Jahren noch einen lebenswerten Planeten haben. Das beschäftigt viele Menschen und es beschäftigt uns auch und das hat dann eben am Ende den Ausschlag für die Staffel gegeben.
0: Und das Ganze heißt jetzt, wer rettet die Erde? Um wen geht's denn da? Also wer ist das die die Erde retten.
1: Ja, das weiß man erst hinterher. Also erstmal erzählen wir die Geschichten von Menschen, die glauben, dass sie die Erde retten können. Und die kommen alle aus der Wissenschaft und bringen halt ähm, eine Idee oder ein Projekt oder eine Methode mit, wie man zum Beispiel das Meereis in der Arktis so dick kriegt, also dicker als bisher, damit es den Sommer überlebt. Oder eine Methode, wie man Korallenriffe erhalten könnte oder das Klima insgesamt stabilisiert. Und sie haben eben alle gemeinsam, dass sie es leid sind, in ihrer Forschung einfach nur den Verfall zu beschreiben. Also ne, immer zu sagen, okay, so und so viel ist das Meereis geschrumpft. Die Korallen sterben dann und dann. Und sie sagen alle, das kann es noch nicht gewesen sein. Und wir können vielleicht mal reinhören in die Folge Klang der Korallen, wo der Meeresbiologe Mark Meakin erklärt, warum er eigentlich die Riffe retten will.
0: I don't want to be the person whose teamstone says, I told you so, written on. What's the point of that?
1: Ich finde das sehr eingängig, wenn er sagt: "Ich will nicht derjenige sein, auf dessen Grabstein am Ende steht: Ich hab's euch ja gesagt." Ich meine, für ihn ist es wahrscheinlich noch mal ein bisschen drastischer als für viele andere. Er hat das ja tatsächlich mit eigenen Augen gesehen, wie die Natur sich verändert hat und dass das nicht hätte sein müssen. Und ja, die Meeresspiegel werden dann zu hoch steigen und es wird zu dunkel für die symbiontischen Algen, die in den Korallen leben und Klar sind das auch Argumente, warum man dann sagt, bringt nichts. Oder eben, jetzt muss erst recht was dafür getan werden, dass die Riffe möglichst schnell nach oben wachsen und dass wir möglichst viel von dem, was da ist, erhalten. Mit allen Mitteln. Ja, und genauso wie Mark Mekin sage eben alle Menschen in unseren
0: Folgen, ich nehme das selbst in die Hand mit dieser Erdrettung. Aber ist das nicht auch am Ende naiv zu glauben, dass man bei der Rettung der Korallenriffe jetzt zum Beispiel oder auch des arktischen Eises da alleine selbst etwas Retten reißen kann? Hm.
1: Ja und nein, würde ich sagen. Also wenn es um die Erderwärmung geht, dann ist natürlich völlig klar, dass die ganze Menschheit da zusammen das nur erreichen kann, dass eben weniger Treibhausgase in die Atmosphäre gelangen. Aber schaffen wir das eben gemeinsam? Und wenn ja, wie lange wird das dauern? Und was ist bis dahin, bis das vielleicht passiert? Sind dann die Korallen schon alle weg? Oder können wir vielleicht erreichen, dass sie so lange überleben? Da können wir was tun. Oder andere wie die Raumfahrtingenieurin Liz Scott, die fragen sich, wenn wir uns diese ganzen Lücken, die es eben noch gibt beim Klimaschutz, anschauen, dann brauchen wir doch längst eigentlich einen Plan B. Und der erscheint vielleicht gerade erstmal total irrwitzig. Also sowas, ne? wir spannen einen Sonnensegel im All auf, um so einen kleinen Teil der Sonne abzuschirmen, dass eben auf der Erde weniger Licht ankommt und es kälter wird. Aber wir müssen uns am Ende fragen, wer sind hier eigentlich die Träumer? Ja, vielleicht sind das die mit den großen Ideen, aber vielleicht sind das auch die, die glauben, dass wir in ein paar Jahrzehnten unsere komplette Weltwirtschaft umstellen können.
0: Sophie Stiegler zu Wer rettet die Erde? Die neue Staffel unseres Wissenschaftspodcasts Deep Science. Fünf Folgen sind es insgesamt. Und die ersten zwei gibt es ab jetzt exklusiv in unserer Deutschlandfunk-Audiothek-App und in einer Woche überall, wo es Podcasts gibt.